0: 钟小姐，湖北省广水市人，在广水火车站广场上经营着一家超市。二零一九年十一月十四日八时许，和往常一样，钟小姐来到超市准备开门营业。刚到超市门口，钟小姐就发现出事了
1: 。就发现那个玻璃门给撬了，第一反应我就想，心里一慌，哎呦，是不是进小偷了？就第一下就有这个想法
2: 。
0: 对超市的货物进行清点后，钟小姐发现超市里存放的香烟被盗，价值三万两千余元
1: 。哎，我也走了一圈，看了一下其他的货，其他的货嗯都没有拿，主要是丢了几万块钱的烟，烟都带走了，特别是,是
3: ,是大概有多少？条
1: ？大概有一百七十条左右
0: 。确定超市进了贼，钟小姐第一时间赶到武汉铁路公安处广水车站派出所报警。
4: 聚焦一线，直击现场。钟小姐告诉民警说啊，她自己这个超市呢规模不大，营业额也不是特别高，所以啊这类高档香烟，他每次进货呢最多也就是一两条。这次失窃的香烟是他长期的库存，价格呢相对比较高，全部都是积累出来为年底跟春节出售准备的。这一夜之间，全都被人偷了。钟小姐真是欲哭无泪，让我们一起进入今天关注的事件，了解它的来龙去脉
0: 。临近春节，超市突发窃案，数万元货物被一扫而空。
2: 我们当时也怀疑过是那道，嗯，我们对这个店员也进行了个排查
0: 。武汉铁路警方迅速展开调查，多管齐下。寻找窃贼踪迹。一线游荡的青春正在播出。为了尽快侦破此案，武汉铁路公安处广水车站派出所的民警兵分多路，一路对报案人钟小姐进行询问，希望能够了解到更多的细节。一路对案发现场进行勘查，获取与嫌疑人有关的痕迹或者其他线索；另外一路对案发现场周边进行走访，全力寻找目击者和嫌疑人的踪迹。警方通过询问钟小姐发现，这些失窃的香烟是钟小姐准备在春节前后售卖的，被集中存放在超市里的一个柜子里。失起案发生时，距离春节仅有几个月的时间，在这个节骨眼上被人全部偷走，警方觉得有点蹊跷
2: 。他的作案那个目标比较准确，呃，比较并且他比较明确，呃，就是香烟。
0: 我们当时也怀疑过是内盗，呃，我们对这个店员也进行了个这个这个排查，民警迅速对超市的几名工作人员进行了调查。结合案发现场的勘查情况，武汉铁路警方认为内盗的可能性较低。它是一个玻璃门，一个 U
5: 型锁。当时犯罪嫌疑人是把那个门把手破坏了，他并不是撬的锁，把那个锁去掉了，然后推开玻璃门进入到室内进行盗窃。
0: 盗窃超市的嫌疑人，如果是超市的工作人员，那么他们应该有开门的钥匙，不需要通过这样的方式进入超市行窃。整合相关线索之后，民警排除了超市内部人员作案的嫌疑。按道理说，缩小嫌疑人的范围是案件的一个实质性的进展，但民警的心情不仅没有因此增添一丝喜悦，反而变得愈发紧张起来
5: 。我们当时就想着，是不是？到处流窜，比较有经验的，他可能是今天在这里，他有可能明天就到武汉去了，那、嗯、后天
0: 他又可能到
5: 湖南去了，那这种侦查起来就特别困难
0: 。更让警方感到头疼的是，超市老板在清点货品时对现场进行了打扫，这个举动破坏了案发现场。我们还想着，呃，技术部门过来了以后，可能是不是还能提到什么有效线索？但是现场的地面啊。包括他的柜台上，他已经经过清理了。按照现在的情况，调取案发现场及周边的监控，通过监控寻找嫌疑人踪迹的办法，可能最为有效
6: 。他那个设备很老化，然后那个视频质量就很模糊，就像那拍出来的那个那个嫌疑人的图像，就像在大雾天一样
0: ，看不清楚。中心现场的视频效果较差，民警重点调取了超市周边的监控。基本上我们
2: 车站那个监控啊，也得到了全覆盖，啊、呃，视频画面基本上没问题。那么我从通过调取这个车站的这个视频画面啊，啊、呃，也得到了两个嫌疑人这个到现场的这个乘坐的交通工具啊，哎
3: 、呃，以及他的着装啊，以及这个走路的这个步步法这个特征啊。正好是有两个监控是对到那个超市，当时我们就看到了人，就看到了有人就是进入了超市，然后也确定了大概的时间段，大概就是在两点二十二左右的时候进入了
0: 超市。通过对视频监控进行仔细的研判，民警还原了嫌疑人作案的完整过程。监控显示，嫌疑人一共两名。作案时间是在十一月十四日凌晨两点二十三分左右。我们只是看到有一道光，车光打
3: 过来，我们也并不知道它是什么车。呃，然后他没有把车开开过来，然后直接是下了车，然后上了站台。他们就直接到了这个超市门口
2: ，能看清楚他们到超市门口之后做什
3: 么？能模糊的看到他在做什么，就是看就可以看到他们在用力的用手去破坏那个门把门手，感觉合力
2: 门的那个来回的动作也很大，可以看到那门的受到手力很很重，大概有三四秒不到吧，前前后后推了七八次。都没能破开来
0: 。进入超市内部之后，嫌疑人似乎目的比较明确
6: 。他是两个人嘛，一前一后。这个短发的嫌疑人进来之后，他们是有一个分工的。他就直问他要找烟，另外一个人他就要找装烟的东西，或者是超市里面就地取材，比如说有纸箱或者是什么，是吧？
3: 先是把烟柜上面就是平时他们卖的散烟，然后再往一个塑料袋子里装，装完了以后，然后他们可能就是发现底下有一个柜子，然后打开柜子，然后看到里面会有成条的香烟
2: 。他在这个超市里面翻找啊，包括最后拿到香烟的这个过程有多久
0: ？大概十分钟左右吧。十一月十四日凌晨两点三十六分，嫌疑人离开了超市。离开现场了以后，拿着手手里掂了
5: 三个蛇皮袋，当时从视频监控看的是比较明显的，装的都有东西，提着走的。
0: 通过对监控视频的分析，武汉铁路警方认为两人并非初犯
3: 。他是做做的比较充足的准备过来的，他们有戴手套，有戴头套，到了超市门口以后是直接开始就破坏这个门把手。通过视频模糊看到动作也比较熟练
0: 。反复对视频研判之后，警方对于两名嫌疑人的年龄、体貌等特征也有了进一步的掌握。
2: 我们通过监控啊，初步可以分析出
3: 来，两名嫌疑人是男性，那么年龄呢，大概就在二十到三十岁左右。他们穿的是一个深色的一个外套，还有一名嫌疑人穿着一个就是类像是类似于比较修身紧身的那种裤子，双方都
0: 穿的是休闲鞋。根据目前掌握的线索，民警决定沿着两名嫌疑人逃窜的方向展开调查，巡线追踪。
3: 路边的监控什么的也去尝试的去找过，但是很多路边的摄像头就是有一些模
0: 有模糊、有损坏什么的。广水火车站比较偏僻，火车站以外的地方几乎没有安装监控，即便有监控，画面效果也非常不好。明星只能沿着路逐一进行摸排。它就是成倍数的成嘛，你比如说一个路口变成两个路口，两个路口就会
5: 变成四个路口，所以说。像这种情况下都比较复杂，因为前期我们追踪下去的时候，这个就很困难
6: 。在这种情况下，视频侦查也是唯一唯一的一个有效的途径。先先后后调的那个监控，包括能看的、不能看的，具备条件的、不具备条件的，排了有一百多家的探头
5: 。它主要的两个方向，一个是往广水方向，一个是大悟方向。我们连这两个方向都判判明不了，也不知道他是往大悟去了，也不知道他往广水去了，所以当时就蛮头疼
0: 。就在民警排查视频的过程中，一个消息传来，这个消息让民警们本就紧绷的神经更加紧张了。
2: 在我们湖北省的大悟县，同时又发生了一起类似的案件，被盗的物品。被盗的手段、嫌疑人的体貌特征与我们单位所再侦的案件的嫌疑人的特征是一致的
0: 。仅仅才过几天，这两个嫌疑人再次作案。武汉铁路警方意识到，如果不能迅速将两人抓捕归案，那么极有可能会有第三起、第四起窃案发生
6: 。我们就是到了另外一个路，是那种土路，没有经过硬化，高低不平。进去走了一一公里多，才发现有一户人家呢，他装了一个监控
0: 。调取这个视频监控之后，民警发现了一个线索。监控视频显示，案发后的十分钟左右，这户人家的门口有一束灯光扫过
6: 。如果说
0: 是汽车的话，它那个灯光
6: 会比较强一些，光速也比较宽。通过当时那个光速分析，应该是一个两轮的摩托车或者电动车。在案发后的十分钟，这个时间也符合从中心现场到这个点位的一个距离
0: 。有了这个发现，民警迅速沿着这条路的方向展开调查
6: 。接着往下追，就到了室内，他监控条件就好了很多。通过交警部门的那个入口的监控呢，就拍到了两个年轻人骑着一个摩托车，然后带着有。那种彩条了、编织袋了、袋子，那这就基本上跟现场嫌疑人的各种特征吻合上了
0: 。最终，警方发现两名嫌疑人消失在广水市应山城区
5: 。当时判断上落脚点在应山城区了以后，我们就是开始在应,应山城区开始做了大量的工作。当时视频监控已经没有条件了，已经找不到了，已经追踪不到他们。
4: 通过调查，民警发现了两名嫌疑人大致的去向，但是呢，因为嫌疑人戴着面罩，没有办法看清楚他们的面部，而且衣着体态呢也没有特别明显的特征，想要找到他们，那真是大海捞针一般。而就在这个时候，一直反复对监控视频进行研判的民警带来了一个消息，他们发现一名嫌疑人在作案过程中有一个特别的举动。这个举动是什么呢？它能够帮助警方找到嫌疑人的踪迹吗？我们来听听本案涉及相关各方的声音，解开疑问，还原真相
0: 。嫌疑人的一个举动让案情有了突破性的进展，多方摸排，警方终于锁定嫌疑人踪迹。《一线游荡的青春》正在播出。民警在反复研判案发时超市内部的视频监控时，一名嫌疑人作案过程中一个无意识的动作引起了民警的注意
5: 。他就是很正常，就是好像就是长头发掉下来，然后这样撩上去，就这样的两个动作啊，把头发撩上去的，吧，有两次这样的动作。
0: 民警对超市外的视频监控也再次进行了反复的观看，发现，在进入超市时，这名嫌疑人似乎也有类似的举动
2: 。那么他进入画面到这个进入超市这个中间走路的过程，他就因为他低头，他抬头的时候呢，就感觉头发长就掉下来，就往后捋了一下。啊，就通过领这个动作
0: ，通过这个举动，民警判断其中一名嫌疑人应该是长发。根据这个特征，警方开始了更有针对性的走访。个子不高，一米七左右、啊，头发比较长的、啊、男性的特征
2: ，这种人不多啊，我们就对这种人，我们就重点的去摸排
0: 。民警告诉记者，在当地留长发的男性比较少见，如果有的话，大多也是一些社会闲散人员。通过我们外围的走访调查，也发现广水城区有一伙这样的
5: 年轻人啊，他们经常活动的地点，我们当时也摸清楚了，把他们的落脚点、经常去的网吧、经常去的 KTV、爱
0: 聚集的地方，我们都去做了一个调查。在一次排查过程中，一位民警有了发现，就是一个烧烤摊位，然后发现一个就
3: 是呃体貌特征和当时。呃，视频监控里的人非常相似的，他是一个人，因为我们作案的是两个人，所以没有我们就没
2: 有惊动他，啊、哎，惊动他。他吃完宵夜以后呢，他就直接去了县城的一个洗浴中心去了。后来我们经过调查，确定了这两个
5: 嫌疑人呢，就是我们大洗案的这两个嫌疑人。洗浴中心侦查的时候，发现抓捕条件特别不好，里面光线特别暗，再说大家都在洗浴吧。对群群众影响造成也比较大，所以我们就没有
0: 准备在里面动手。洗浴中心的内部情况不明，贸然进行抓捕可能会发生一些意外的情况。武汉铁路警方决定在洗浴中心的出口处布控，等到两人离开洗浴中心时进行抓捕
3: 。在洗浴城正门口有一组人在车内，然后后门的门岗，然后以及门外呃都有我们的人。他那那条路就是。只有两个通道，这就是是一条直路，就最左面和最右面都有我们的民
5: 警在、啊，一直到到下午两点多吧。短发的先出来，当时我们都没有动手，因为我们一直没有见到长发的。然后等到那个长发的嫌疑人出来了以后，就坐上车以后，我们两台车把他把这个车给挤到中间，对他上去进行了、啊、抓捕
7: 。黄毛,毛和那个什么三个呃三个人一起在车上、啊。嗯，开始堵车。
4: 耗子，嗯，
0: 好宝贝，这是耗子。两名嫌疑人，一名叫王畅，一名叫吴磊。他们承认此前发生的两起超市盗窃案均是他们所为
6: 。我说，知道为什么抓你吗？他因为他当时处于蒙的状态，抓他他心里很清楚他做了什么事情，他当时就说，哦，我知道，我为什么？他偷了别人的烟，然后具体再问在哪里，超市，广州火
0: 车站。王山和吴磊交代，他们两人是在网吧认识的。嫌疑人的年龄都是比较小的，一个
2: 人只有十九岁，一个人只有二十岁，都是刚刚成年不久。然后发现这两个人平常呢也是呃没有工作，没有固定收入
0: 。王昌和吴磊两人都是辍学已久，认识之后因为没有经济来源，所以决定通过这样的方式来获取生活费用
3: 。他们就是之前就是路过火车站的时候，然后发现了这个超市是用的这种呃玻璃门，然后再加上这种门把手
0: 。有一天他们就是在那里上网。然后没有钱了，突然就想到了、啊、这个地方。作案之前，两人还专门来踩了点。十一月十四日凌晨，盗窃得手后，两人迅速将偷来的香烟转移到了一处隐蔽的地方。他们知道有一个藏烟的地方
5: ，是一个没有完工的一个大楼，一个地下停车场。然后去卖烟
0: 的时候，就是需要多少烟，他就拿出一多少烟去卖多少烟。两名嫌疑人交代。卖烟得来的钱，均被二人挥霍一空。就是常年不回家，混居网吧呀，
5: 呃，有钱呢，就是去洗浴中心呐，开宾馆呐，就是
4: 搞这些事情。两名犯罪嫌疑人王畅和吴磊，一个十九，一个二十。接到刑事拘留通知书的时候，两个人的母亲是放声大哭啊！他们完全不相信眼前发生的这一切。两家的父母都表示不知道哪儿出了问题，他们都一直以为自己的孩子在外地打工，完全没有意识到孩子其实一直在家附近游荡，还做了一些涉嫌违法的事儿。王畅跟吴磊这么年轻，他们究竟经历了什么？他们怎么会误入歧途呢？
0: 缺少关爱，误入歧途，他们的经历让人唏嘘。游荡在社会边缘的他们，该如何回归正途？一线游荡的青春正在播出。郎峰告诉记者，自己有两个小孩，郎畅是老大。郎峰平日里主要在外地打工，很少在家
7: 。什么事，有时就都由着他。就是温呃怕他冻着了饿着了，就这么回事嘛。希望孩子就是吃好点，天下的父母都
0: 是一样的。在儿子成长的过程中，父亲王峰几乎很少出现。王峰说自己虽然陪儿子的时间很少，但对孩子的宠爱却有增无减
7: 。他就是手花钱太松，在家里，哎呀，怎么说吃了饭连个碗都不洗。吃，在这房间吃了，他就就在这儿。你还在那儿把他说，话。你说一下他不高兴
0: 。王晨的父母没有想到，两人越是宠爱儿子，儿子和他们之间的隔阂就越大
7: 。一般是电话嘛，他他没事他就不找你，你打电话他就要么有事儿说事儿，没事儿挂了，就这样。那你说我们怎么搞
1: ？从那么小就在家里带他，他还是跟我还是还不是那个样。真是不知道他心里是怎么想的，心吃个冰，应该融化了。对他真是那么好
0: 。王峰本来打算让儿子王畅读完初中之后就跟着自己打工，但没想到王畅在初三的时候就不愿意继续上学了。你知道我怎么跟他说
7: ？我说你年纪小，我给钱你到学校去玩。只要我有能力，我不要你的成绩，你把年纪搞大一点，出了社会就是好干活，就这么回事。不行<是>，不行，没法。嗯、
8: 就十六七岁嘛，十七八岁的，就是不想别人管你，然后就一天到晚在外面玩嘛。嗯。那你们一般在外
2: 面玩都玩什么呀
8: ？嗯，没玩什么，就是打打游戏啊，到处去逛一逛、啊，唱歌啊，干啥。
0: 王峰也很担心儿子的状态，尝试了很多办法，但似乎王畅都不满意。叫他去当厨师，又不搞了。他说太
7: 累了，不搞了就就是搞这个宠物嘛。搞了搞了两年，他就不搞了。他总是他说嫌钱来的慢，他想一夜暴富，可能吗？他想来钱快，他跟我们不一样。我就凭我的力气挣钱，我一年
0: 就挣那么多钱。对于父母的良苦用心，王畅无法理解，他觉得父母只会唠叨
8: 。就是说同样的事情，就是说不要老是说，就是不说说一遍两遍，我知道就行了。就是好像平时的小事，你说，就是天冷了，他让你加衣服，天天说，天天说，关键是你能不能？我知道
0: ，我确实不能。除了打工，王上就每天混迹于网吧，在这个过程中认识了年龄相仿的吴磊
6: 。上网打游戏，很偶然的一个机会，可能是我坐在这台机器，你坐在我隔壁的机器，两人玩同一款游戏，哎，就这样认识了
8: 。玩疯了，这归根结底都是玩疯了。当时完全像是想着好玩，就是你不回去，我也不回去，都不回去。其实家里面都近得很，走路两三分钟、四五分钟都回去了。
2: 那我是到家门
0: 口那回去，两人经历相似，年龄相仿，一见如故。在社会上游荡一段时间之后，吴磊和王强的生活越来越偏离正常的轨道了
6: 。一个十九岁，一个二十岁，但是由于学历较低、啊，一些轻松的工作、收入高的工作他做不了，他只能从事这种靠力
0: 气挣钱
6: ，他又吃不了这个苦。
0: 没有工作，也没有经济来源。吴磊和王畅也知道这样下去不是办法，于是王畅想到了一个找父母要钱的借口
8: 。没抱着开宠物店的心，然后就只问他要两万块钱。然后就给了。你
2: 跟你爸说的是你要开宠物店找他借的钱。对。你这个主意谁想出来
0: 的？我自己想的。王畅说：“他心里清楚。”两万元钱根本开不了宠物店，这次要钱是另有他用
2: 。当时想着要的钱是干嘛呢
8: ？别人在那个场子上面就是赌博嘛，输钱输光了嘛，就相当于放马给别人嘛
2: 。当时谈的是，比如你给他两万，他还你多少
8: ？还你两万，他不两万一千块钱吗
0: ？王畅没有想到，借钱的人并没有按约定还钱。本来自己还想挣点钱，结果还倒赔了钱。王畅不敢回家，更不敢和父亲提起这件事情，只能待在外面
8: 。我不知道回家，说，可我家里人说，他就这两个月就一直没回去，他在外面，他就到了这后面的这
6: 些事情。这个环境对他影响也很大。他们身边有做这个事，他就看到他们的来钱快。他盗窃一个超市，盗窃一家店，弄了一万两万块钱，那有了钱。花天酒地，对他们来说，这个是具有很大的一个诱惑
0: 。在这段时间，王川和吴磊两人的状态已经失控了
6: 。那也以前被打击处理过的，打击过
2: 嫌疑人，哎，就告诉他们怎么样来钱，怎么来钱。开始也不去，嗯、哎，后来就是没钱花了怎么办呢？也没地方住啊，呃、哎，这个又自己又没有什么生存能力，那就、呃、慢慢
0: 慢慢就走上那个分类道路。一方面是自己的放纵，一方面也是受身边人的影响，两人开始第一次尝试
6: 。一九年的十月份时间，有一个以前搞这种商铺盗窃的带过他们，三个人一起去酒行，就偷了别人的十几盒子酒，最后还被老板找到他们了，赔了人家一万多块钱
0: 。那他手头是更紧张。两人一次偶然的机会路过广水火车站，发现了一家超市也是玻璃门，也是同样的锁，决定再次铤而走险
8: 。因为我们两个老是在一起，老是也不是没说谁提议的，嗯、就是两个商量着可以搞，可以了
2: 。那是怎么做呢
8: ？就是把那个门门栓给他弄，那门栓是铝合金的，也好搞，蛮容易弄坏的嘛。直接第二天就全都卖了，就是那剩下的有有个几十条那种差的烟就没卖，就没管它，就放在那儿。那你们
2: 钱怎么分的
0: 呢？钱是对半分的
4: 。一共卖了多少钱
0: ？卖了五千三百块钱。在这段时间里，王昌和吴磊的父母都不知道两人在哪里在做些什么。王昌的父亲一直以为儿子在武汉经营着宠物店。就这点大一个，知道吧？我以为他是
7: 真的在开店，直接就我就回来，我我还在干活，我就直接就往广西去了，在家待了两天
0: 。王成的父亲非常伤心，他说他伤心不是因为自己辛辛苦苦挣的钱打水漂了，而是儿子竟然欺骗自己，一直到现在都不知道儿子心里到底在想什么。我知道想什么，我肯定拿得好稿
7: 了。我对他，我现在哈，就这个事儿出了，我对他没有一点点信任。你连,连我都骗了，你要说你直接差别人钱，我可以给你想办法还掉。你为什么要骗我呢？这难道是我的错吗
2: ？以后怎么打算呢？这个
8: 以后就是出去的，出去之后就是打算就是上班嘛，先找个地方好好上班，然后上个一两年。要不然就是做中物繁殖，不瞎玩了。做事往后想一想啊，考虑一下后果，不要做违法的事情。
4: 也许在您生活的城市，就在您身边，也有着和王畅、吴磊同样经历的年轻人。在这个成长的阶段，同样年龄、类似情况的青少年，他们应该注意些什么？他们的父母、家人又应该关注些什么？我们来听听首都师范大学政法学院席晓华教授的解读。
1: 在成长的过程中，你看他这个孩子的家庭，两个孩子的爸爸都不在身边，然后呢，孩子做什么他们都不知道。那么，另外呢，他初中就辍学了。那这样的一些因素呢，一种情况呢，就导致了他的家庭和学校，那么不能给这个孩子提供有效的教育和支持。那么，对两个孩子的这种正确的价值观的形成啊。正确的认知的形成啊，包括良好的行为习惯的养成呢，都没有起到必要的支持作用，所以才导致了两个孩子发生了盗窃的行为。这次咱们国家修改那个未成年人保护法、啊，特别谈到了，就是哪怕说你生活所需，你出去需要打工，但是呢，要承担孩子的那个监护的职责，然后呢，必要的这种询问呀、啊、了解呀、啊，还有督促啊，然后呢，不能因为打工而忽略了应该承担的这个必要的责任。所以我觉得。作为这个孩子的父母来讲，首先他应该有这个意识，再去学习怎么跟孩子沟通，然后呢，怎么去帮助孩子形成正确的一些观念，然后并且呢，养成良好的行为习惯。因此呢，就是我想表达的是，他的这个价值观那个形成是从小到大，他实际上是一个循序渐进的过程。只是呢，他的行为爆发点是在十九岁或二十岁，他在成长过程中其实是需要成人的帮助的，还是要强调环境的力量。就是我们相信他改变是他自己的事情，但是呢，如果环境不给他一个积极的正向的影响的话，可能他就找不到那个安全的边际，他也不知道怎样去聚焦自己行为的方向
4: 。王畅和吴磊重回社会之后呢，其实又是一个关键的时期。那这个时候又应该注意些什么，才能更好的帮助他们回归社会，走入正途呢？我们继续来听齐教授的解读。
1: 那么这个时候呢，其实我们就要看怎么能帮到他呢？就是他在成长过程中缺了什么，我们肯定要给他弥补什么。比如说，他缺少这样一种良好的这种价值观的教育，那么他缺少一种良好的这个行为养成的教育，那么他缺少家庭和学校。在内的这样一种社会支持，那么我们把他缺少这些东西帮助他补足，那么再加上他自己也成人了嘛，他自己也有反思的能力，那么也有接受这种积极的这样的一种呃事情的这样的一种信心。还需要有一些这个社区里面有一些安置帮教的呀，有一些开展社区矫正的这些工作人员，再看看针对他的这些需求，能够做一些什么样的工作，把短板给他补足，能够呢就是帮助他去解决他又面对一些新的问题，就是我们都说的是那个扶上马再送一程哈，然后呢等他真的是能够跟社会各方面的这样的一种。环境友好的这种相处之后，那么我们的教育角落的工作才能宣告结束。我们相信人是向善的，人是可以改好的，就是他有没有遇到知识性的环境，然后有没有得到良好的这种教育和教养。嗯
4: 、青少年时期呢，是人的一生当中非常重要的一个阶段。如何能够让青少年健康的成长，这不仅仅是家长应该思考的问题，它更是一个全社会都应该高度关注的话题。当然也希望王畅跟吴磊能够真正的改过自新，能够重新走上光明的生活之路。另外，也希望那些和他们有着类似经历的青少年，不要再走上他们的歧路。希望年轻人的成长之路一路阳光。